0: et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Bienvenue à votre, votre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux. En intelligence artificielle, votre hôte Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval. Dans cet épisode de d'IA Café, nous recevons… À vous apprêtez à prendre un, un, un café. En fait, on a pris notre café ce matin. Vous prendrez un café avec une chercheuse en, en éthique. En fait… En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Une tête de, de sociologue, je dirais, de, de philosophe de terrain, on y reviendra, de chercheuse en, en éthique appliquée, éthique organisationnelle, Allison Marchildon est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Alison?
1: Ça va bien, ça va bien. Merci de me recevoir.
0: Merci d'être là. On se connaît bien, Alison. Alison et moi, depuis mes, en fait, on se connaît depuis mes toutes premières années en, en recherche. J'étais au doctorat à l'époque. Donc tu l'étais aussi. Alors, on se croisa dans les congrès, colloques, puis on n'a jamais cessé d'entretenir cette, cette amitié de type très cher, très cher collègue. Hum, qui étais-tu d'ailleurs à cette époque À quoi, à quoi tu ressemblais comme, comme étudiante au, au doctorat C'était quoi ta tête À quoi tu ressemblais Tu veux dire la quoi? couleur
1: de mes cheveux à
0: l'époque <rire> Non, non. <c> <rire> ça, ça, que ça change. Mais comment tu... Quand tu projette à l'époque étudiante au doctorat? Euh, comment t'anticipais ta, ta carrière de, de chercheur? Je me mets à la place des autres jeunes chercheuses là, qui sont là. là ouais. quoi tu ressemblais, toi?
1: Bien, en fait, il y a 20 ans, parce que là, on parle d'il y a 20 ans plus là, déjà, euh, les, les questions éthiques, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein, C'était beaucoup, euh, beaucoup plus nouveau, je veux dire, ailleurs que dans le champ de la philosophie, je veux dire. Ah oui. euh, moi, à l'époque, euh, j'avais fait une maîtrise en gestion euh, au HEC Montréal. Euh, mon mémoire avait le mot éthique dedans. Je pense que c'était le premier qui avait ce mot-là. <rire> oui, c'est vrai. Euh, alors que maintenant, ils ont... Il ah, y ont en ont a des... partout de l'éthique en ce Exactement. moment Exactement. Mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, à l'époque, on était vus un peu comme des... Euh, comme des, des freins, hein, des, 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 des gens qui venaient mettre des la bâtons. La police
0: aussi, là, un peu la, la police éthique, là, les gens qui sont là pour surveiller, s'assurer ouais. qu'on reste du côté clair de la force. Là. Oui,
1: mais je te dirais qu'en gestion, on était plus vu comme euh, des bâtons dans les roues. Ah oui? Tu sais, « Ah, tu vas nous empêcher de, de, de faire ce qu'on veut faire. Ouais. » Tu sais, tu « vas, tu vas, Pourquoi tu fais ça? » Je veux dire, c'est un, un oxymore, de toute façon, de parler d'éthique euh, en affaires. Euh, fait c'était particulier à cette époque-là parce qu'on euh, se disait, « Est-ce que je vais pouvoir vraiment continuer ?» à faire de la recherche. Ça me passionne de faire mm -hmm. de la recherche là-dedans. Mais est-ce que, est que je vais pouvoir continuer ah. à faire ça? Est-ce que je vais pouvoir en faire une carrière? Ah, et, oui. et, et autour de moi, les gens qui avaient plus d'expérience... Euh, les gens en, en, dans, qui faisaient de la recherche dans d'autres domaines, tout ça, se bidonnaient beaucoup, tu sais, de voir que je faisais ça parce qu'ils disaient, ben, voyons, où est-ce que tu vas aller avec ça? Fait que c'était intéressant. Puis je pense qu'aujourd'hui, ça doit être un peu différent pour les chercheurs et chercheuses ah. en éthique parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'opportunités, de, de, d'ouverture, à ces oui. questionnements-là. – Donc, en 20 ans, là, j'ai vu un, un gros changement. On, je trouve qu'on est passé de l'éthique comme obstacle à l'éthique comme outil. Euh, donc, je... Je pense que c'était assez différent euh, à cette époque-là, mais en même temps, c'était quelque chose que je trouvais passionnant. fait, que Moi, je, je, voulais, je voulais faire ma vie là-dedans, là, c'est ouais. clair. T'sais. Mais tu
0: te sentais un peu quand Même à l'époque, comme outsider, quelqu'un qui est là, qui n'est pas tout à fait dans, dans son champ. Qui à
1: contre-courant. À contre-courant. Mais... Pourquoi
0: tu ne fais pas de l'économie comme tout le monde Exactement. Pourquoi tu ne fais pas -ce que, ce que tout le monde fait autour
1: Tout à fait, tout à fait. Mais en même temps, je découvrais quand même des, 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 petits, euh, des petits réseaux de chercheurs sur ces questions-là. Et là, c'était extraordinaire de. Tu sais, je veux dire. Regarde, quand on s'est rencontrés, on faisait tous les deux nos, nos thèses de doctorat sur des questions liées à ça. Je veux dire, on avait des chercheurs qui nous, qui nous encadraient Vraiment, aussi là-dessus. Puis on se disait, bon, ben il y a, y a cette possibilité-là, mais, mais c'était encore des, des, des petites poches euh, assez fermées. Oui. Euh, tu sais, ce pas encore on mainstream comme aujourd'hui. On le champ, peut-être… Euh... Ouais.
0: À l'époque. Puis en sociologie, tu es arrivé là, c'était au doctorat en hein, sociologie?
1: Exactement. Donc, je suis passée du regard, euh, tu sais, en gestion. À un moment donné, je me disais, bien, je ne suis pas à ma place. Ça n'a pas de bon sens. Je veux je ne ah peux oui. pas. Donc, il faut que je fasse autre chose. Fait que <rire> c'est soit que je quittais complètement puis je repartais euh, complètement ailleurs ou bien j'utilisais ce que j'avais fait jusqu'à maintenant pour en faire une, une, une réflexion productive. Donc, c'est là que je me suis dit, bien, je vais me poser des questions éthiques dans le champ du management, dans le, champ, dans le management. champ des affaires. Et là, ben pour le doctorat, la question, c'est qu'est-ce que je fais, où est-ce que, est que je vais pour le faire? Et donc là, j'ai décidé d'aller en sociologie parce que moi, mon objet de recherche était beaucoup la responsabilité sociale des entreprises.
0: C'est vrai, c'était ça à l'époque.
1: Donc au HEC, je, la, je le regardais de l'interne, comment une entreprise peut se développer de façon socialement responsable. Mmh. Et là, en sociologie, ben ça me permettait d'aller prendre le regard de la société sur cette... Oui, nouveau... prendre pas de recul. Exact. Euh... Sur ce nouveau mouvement-là, qu'est-ce que la société pense de ça? C'est les entreprises qui commencent à se dire socialement responsables. Donc, ça a été extrêmement intéressant Vraiment? parce que chaque recherche mène à la, à, à, mène Alors, à la oui, nouvelle. Oui, oui. Donc là, je prenais une posture critique sur ce que je venais de faire à la maîtrise. Et là, on ouvrait des nouvelles possibilités au, au doctorat.
0: C'est vrai, je me rappelle de, de cette époque-là. Puis, donc, sociologie, mais là, en ce moment, on était dans une faculté de philosophie. Ah oui, une faculté de philosophie. Donc, comment ça se passe, l'intégration de... J'ai hâte de, de en t'en parler. Comment ça, ça, <rire> ça se passe, l'intégration d'une formation... chez une, les La sociologue chez les, les philosophes. Comment ça se passe, l'intégration? Comment c'est accueilli?
1: Bien, ça fait déjà, euh, déjà 12 ans. Donc, euh, je ne pense plus qu'on est au stade de l'intégration. Euh, mais c'est sûr que ça reste... Euh, ça reste toujours des, des arrimages à faire, hein, des, des langages différents. Euh, j'ai toujours senti le besoin de devoir justifier ma présence dans, mmh. dans, cette, dans ce champ-là euh, parce que je n'étais pas philosophe. Mais pour moi, l'éthique et la recherche en éthique, c'est profondément interdisciplinaire. Ça doit l'être... Et, et pour moi, il y, a, il y a une jonction très intéressante et naturelle entre philosophie et sociologie. Ben D'ailleurs, oui. à l'époque, c'était une seule et même discipline. Hein. Ben oui,
0: ben Aristote, c'est ça, là, je veux dire, c'est le premier à prendre ce pas de recul-là puis regarder un peu, dans, au lieu de sauter dans les idées, il saute sur le terrain en disant, ben oui, mais on peut bien définir telle chose et telle chose, là, mais on va le voir sur le terrain, c'est quoi telle chose. Après, Exactement. Ça, on...
1: oui. Donc, ça nous permet de faire ce cet aller-retour là que j'appelle abductif hein, entre, le, entre le terrain et la réflexion mais c'est sûr que c'est pas toujours c'est pas toujours bienvenu en philosophie euh, mais je, je pense que je pense qu'on il y, a, il y a de la place pour quand même euh, faire ces, 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 ces réflexions-là interdisciplinaires, très ancrées dans le terrain. Euh, il y en a de plus en plus de philosophes qui le font. Euh, il, y a, il y a de plus en plus de courants philosophiques qui le valorisent. Euh, et, et je pense que c'est très valorisé à l'extérieur aussi du champ philosophique. Donc, quand on va... Euh, ah oui, ça, c'est sûr. ...rencontrer les gens d'autres disciplines...
0: Ils aiment ça. ...ou
1: les gens, les praticiens... Euh, ils sont contents d'entendre ce, ce, cette réflexion-là interne. Sur leur, leur
0: chaîne spinale. Oui, mais
1: lui. ils sentent que en même temps que ce n'est pas déconnecté de ce qu'ils font. Hein. Ce n'est ouais. pas une réflexion juste théorique. Donc, c'est une réflexion qui est celle de faire le pont entre, entre la réalité et la réflexion théorique. Mais c'est sûr que ça reste qu'en philosophie, des fois, c'est vu comme moins noble, hum. comme quelque chose d'un peu... On, on salit les mains. <rire>
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est du terrain, mais c'est ça, peut-être que c'est un peu trop proche du terrain, on se rapproche du monde du travail, on se rapproche de... du, du
1: savoir banal de, 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 des acteurs, euh, actrices euh, de, qui n'ont qui ont pas cette connaissance-là, mais avec le temps, euh, je l'ai accepté. Euh, cette cette, euh, cette posture-là. Donc au début, je chantais vraiment, je me sentais qu'il fallait que je justifie, que peut-être il fallait que je je, je je réinvestisse un peu plus le champ théorique pour. Re... Et, et là, aujourd'hui, j'ai vraiment accepté, en fait, euh, d'être vue des fois comme étant euh, une, une philosophe de second niveau, euh, <rire> qui, dont les réflexions euh, sont peut-être moins euh, ancrées euh, dans, dans...
0: La philosophie le... traditionnelle.
1: Oui, ou des réflexions métaphysiques. Ou... Mais, mais en même temps, je pense qu'il y a de la place pour différents, différentes postures, différents discours. Et moi, c'est celui que je que je souhaite investir et c'est celui avec lequel je me sens bien aussi de travailler. Bien, oui.
0: Puis en même temps, il y a, de, il y a, des, il y a toutes sortes de, de champs en philosophie. Là, puis c'est peut-être justement ton, ton intérêt euh, bien, comme sociologue, ton intérêt pour les, euh, les données empiriques. Tu sais, on a, la philosophie aime ça aussi, les données. Je parlais d'Aristote, c'est un, un peu ça, là, aller sur le terrain. Euh, alors que les, que les philosophes, maintenant, on les on les imagine un peu dans leur... Euh, dans les idées, dans les abstractions, dans, dans les nuages, peut-être, certains. Ou, ou la à, tour d'Ivoire. La hein? tour d'Ivoire. D'ailleurs, ici, on est en, dans une tour. Là, comme, la euh, vue est magnifique, La vue est magnifique, hein? mais on ouais. est loin du terrain. Puis c'est souvent la critique qu'on peut, qu peut adresser à, à la philosophie. Mais justement, dans tes, tes travaux, tu parles de bon, la philosophie terrain, tu le disais, tu essayais de justifier. C'est peut-être ça, le, le besoin de justifier à son entourage qu'on fait quelque chose de, de sérieux. Il y a un nouveau champ qui... Ben, une un nouveau champ. Ça fait quasiment dix ans que ça se, ça se déploie, je dirais, oui. le la la, la field philosophie, la philosophie de terrain. Tu Peux-tu mm -hmm. nous en dire un peu plus sur, sur cette philosophie de terrain? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par ça?
1: En fait, c'est un courant philosophique qui enfin met des mots sur quelque chose qu'on est, je pense, plusieurs en philosophie à ben pratiquer oui. de, depuis très longtemps. Je veux dire, tu remontes à Aristote, mais je veux dire, il y, a, il y a plein de philosophes au fil du temps euh, qui ont qui ont investi le, le, le terrain. D'ailleurs, Christiane Voller, qui est oui. une des premières là, à avoir écrit sur la philosophie de terrain, elle a un, un petit ouvrage très intéressant là-dessus. Elle, 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 elle retourne donc dans plein de philosophes au, au fil du temps et elle montre comment ils étaient intéressés et inquiet par les terrains, donc par les, 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 les questions concrètes. Je veux dire, Marx, ce n'était pas désincarné, là, sa, sa, non, sa réflexion, ça. par exemple. Euh, et il y en a plein comme ça. Bon, moi, je travaille beaucoup avec les philosophes pragmatistes. Je veux dire, Dewey, qu'est-ce ben qu ben qu'il oui. disait? Il disait que la philosophie, elle, elle va... Elle va, elle va elle va commencer à être pertinente quand elle va arrêter d'être à la solde des problèmes des philosophes pour s'intéresser vraiment aux problèmes réels ah, et concrets ça, ouais. de, de, de nos sociétés. Donc, et puis là, on parle d'il de, 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 y a un siècle de ça. Là. Mmh. Donc, ce n'est pas nouveau ce qu'on amène, mais il n'y avait pas de mots pour le dire. Moi, quand je suis entrée euh, au département de philosophie et éthique appliquée, euh, j'essayais d'expliquer ce que je faisais, mais je n'avais pas de mots pour le dire. Fait que là, je disais, ben c'est un mélange entre la réflexion philosophique et le terrain empirique. Donc, je parlais d'empirisme, je parlais d'amener de, de, la sociologie avec la, la philosophie, mais, mais, mais ça avait l'air de quelque chose de patenté. Ou
0: que tu inventais. Je pense que c'est ouais. ça qu'on est prudent là-dessus. Est-ce là. que tu es en train d'inventer quelque chose en philosophie? Je pense que les académiques aiment ça là, quand on dit, non, moi, je m'inscris dans tel mouvement, telle chose, c'est sérieux. De ça a fait. démontré dans la communauté anglo-saxonne, par exemple. Plus là, ça, nous, ça permet de... De, de démontrer la, la pertinence non le sérieux exact. de ce que tu fais. Là. Donner
1: une légitimité. Alors là, maintenant, avec, avec le mot «philosophie de terrain », et en anglais, ben, c'est Robert Frodman et, et, et Adam Briggle euh, qui ont amené cette notion-là de «field philosophy euh, ». Ben là, c'est intéressant parce qu'on on peut retrouver une, une communauté de, de, de philosophes, ou, ou j'appellerais ça des chercheurs en philosophie peut-être, euh, qui, qui vont justement, euh, eux aussi, prendre ces méthodes-là, prendre une approche différente de la philosophie. Donc là, on, on sent que ça donne une, une légitimité au travail de terrain qu'on qu fait et qu'on a toujours fait.
0: Tout à fait, puis on reviendra, parce que ton terrain, euh, entre autres, il y a l'intelligence artificielle. Donc ça, on, on reviendra bientôt, mais avant d'aller... Euh, sur ce terrain, j'aimerais peut-être parler de la, de la compétence éthique en, en général, parce qu'en intelligence artificielle, là, ça fait partie des, des questionnements en ce moment-là. Comment, comment former en éthique? Comment former les acteurs en intelligence artificielle? Mm -hmm. Comment former euh, ben, les entrepreneurs, par exemple, qui, qui développent? Euh, Qu'est-ce qu'on peut donner comme type de, de compétence éthique? Commençons peut-être par la compétence éthique en, en général. Donc, t'enseignes l'éthique. Ça fait un bout, t'enseignes l'éthique. Euh, tu es responsable des, euh, des programmes de diplôme, maîtrise, philosophie euh, éthique appliquée. Mm -hmm. Je posais justement cette question à, à Frédéric euh, Bruno dans un épisode euh, récent euh, d'IA Café. Euh, la, la grande question, c'est celle de la, comment rendre les acteurs compétents. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu enseignes? Qu Qu'est-ce qu que ça prend pour être compétent en matière, euh, en en matière ma d'éthique? En en Qu'est-ce que tu réponds à tes... Qu'est-ce que tu dis à tes étudiants là, comme au début d'année? De quoi avez-vous besoin pour être compétent en matière d'éthique?
1: Vous avez besoin de réfléchir.
0: Réfléchir. Hein?
1: Euh, en fait, c'est important de faire une distinction entre le comportement éthique et la compétence éthique. Et je pense que c'est pour ça qu'avec euh, avec mes collègues, donc Luc Bégin, André Lacroix, euh, on, on, a, on, on a développé, cette, cette, on a travaillé sur cette notion-là. C'est Luc qui l'a amené en premier. Puis après, on a voulu travailler autour de cette notion-là et on la mobilise maintenant de plus en plus. Euh, c'est l'importance de montrer qu'en éthique appliquée, on ne on, on, on veut pas se limiter à cette notion de comportement éthique. Donc, qui serait de répondre à des normes qu'on va appliquer, donc de façon un peu, euh, un peu, euh, un peu machinale. Hein, et il y a un bon comportement,
0: le comportement est dicté dans les normes, ça suit les normes.
1: Exactement, donc c'est assez simple. Hein. Donc, euh, nul n'est censé ignorer la loi, donc à Voici partir du loi. moment, une fois que tu la sais, bien, tu es capable de l'appliquer. Or, on, on, a, on a bien vu que ce n'est pas si simple que ça, que même les lois ont besoin d'interprétation et qu'il n'y a que l'ensemble de nos pratiques ont une dimension éthique et donc on ne peut pas tout, tout normer euh, et qu'on a besoin plutôt d'une compétence éthique en situation. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus dynamique. C'est l'exercice d'un jugement critique en situation. Donc, l'idée de, de ça, c'est de dire que, euh, ben, au lieu de nous être... Euh, comme éthiciens, euh, euh, au, au lieu d'être le, les gardiens euh, des, des règles et des normes ou, ou ceux qui les édictent, qui disent ce que devraient être les, les bonnes ouais. valeurs ou les règles et les normes, on est plutôt, euh, on est plutôt là pour faciliter, hein, aider, accompagner les gens qui vont être sur le terrain, les professionnels, les développeurs de technologies, par exemple, à, à exercer eux-mêmes leurs compétences éthiques en situation. Parce que là, on, on démocratise cette compétence-là oui. et, et, et on, 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 en, on en décuple le pouvoir. Parce mmh. que si chacun est capable d'exercer sa compétence éthique en situation, il y, y a beaucoup moins de, de risques de dérapage. Donc, le « en situation » est très important dans la notion de compétence éthique. C'est d'être capable, devant différentes situations, un, de détecter les enjeux éthiques, hein, de voir qu'il y a des enjeux éthiques. Il y en a qui ne voient même pas. Donc, c'est d'être capable de lever un drapeau, de dire hm, « il y a peut-être quelque chose. Ouais. » Et dans à peu près chaque situation, il y a des enjeux de valeur.
0: Oui, être capable de les nommer, de les identifier, de les reconnaître.
1: Exact. Et de dire « qu'est-ce que je fais devant ça? » Donc, la deuxième étape, c'est de dire « devant une fois que j'ai identifié qu'il y a des enjeux éthiques, est-ce que je suis capable de les réfléchir? Puis est-ce que je suis capable d'agir de façon adéquate? Donc, réfléchir, avoir c'est quoi les valeurs qui sont impliquées, lesquelles risquent d'être négligées? Hum. Parce que toutes les valeurs sont... Les valeurs en situation, il y a plusieurs valeurs importantes. Oui. Euh, je veux dire, une valeur, par définition, c'est quelque chose à quoi on donne de la valeur. Donc, c'est donc bon, il n'y a pas une valeur qui est bonne puis une valeur qui est mauvaise. Oui. Donc, il y en a plusieurs. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va les, les prioriser, à laquelle on va donner de, le plus d'importance? Et c'est d'être capable d'identifier ou de voir quelles vont être les conséquences possibles selon les cours d'action qu'on va choisir. Fait il faut être capable de réfléchir les situations qui ont des enjeux éthiques et ensuite d'agir adéquatement, c'est-à-dire de prendre des décisions qui vont être responsables et raisonnables à la lumière de cette analyse-là. Donc, on, on se rend jusqu'à l'action. Donc, dans la compétence éthique, et c'est pour ça qu'on est en éthique appliquée. On n'est pas juste dans, au niveau où est-ce qu'on veut édicter des normes, puis voilà, on, on les balance et, et faites-en ce que vous pourrez ou ce que vous voudrez. Mais, mais on, on veut aller jusqu'à l'action. On dit, bien, ça ne doit pas être... Il y être... aura
0: une prise de décision.
1: Exact, et une action concrète. Euh, et et, et c'est là on, on souhaite qu'elle soit acceptable, raisonnable, satisfaisante pour les personnes impliquées. Et... et et créative aussi, parce qu'en général, des bonnes solutions, ce pas les solutions du passé, parce qu'on est devant des nouvelles situations.
0: Oui, on peut s'en inspirer, on peut regarder ce qui s'est passé, mais il n'y a rien de concret, il n'y a pas de solution, à une... il y a un problème nouveau, donc il y aura une nouvelle, exact. on peut s'inspirer des lois, des règles de ce qui a été dit de ce qui est arrivé, oui. du passé, mais là, c'est un problème nouveau, puis Exactement. il prendre une décision. Donc, on
1: pourra ajouter des éléments nouveaux. Donc, il y a un, un élément créatif important qui distingue oui. le comportement éthique et la compétence éthique. Hein, le comportement, on applique quelque chose, alors que la compétence, on a cet exercice de jugement et de créativité à, à exercer. Puis je pense que l'autre... La, la troisième composante importante qu'il ne faut pas oublier à la compétence éthique et, et qui est souvent oubliée, c'est que, oui, il faut être capable d'identifier qu'on est en situation éthique, qu'il y a des enjeux éthiques. Oui, il faut être capable de réfléchir et d'agir en situation éthique. Mais il faut aussi être capable d'interagir en situation ah oui. éthique. Donc, le, le comment de la discussion, hein, de, de la décision. Donc, ce n'est pas juste « je prends des bonnes décisions ». Non, c'est « comment » On, on prend la décision.
0: Comment on la partage, comment, comment on la diffuse, comment on la met en œuvre.
1: Exactement. Et là, donc, il ne faut pas oublier cette partie-là. Donc, l'éthique, ce n'est pas juste de prendre des bonnes décisions par et pour soi-même. C'est pour et Dans avec ensemble de parties prenantes. les parties prenantes. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer cette réflexion-là et l'expérience des autres personnes dans notre réflexion pour avoir des meilleures décisions, des meilleures solutions, plus créatives, plus satisfaisantes. Et là, là il y a tout un spectre. Hein. On peut aller de l'écoute des besoins ou des attentes des autres parties prenantes jusqu'à une inclusion réelle, une participation concrète dans la décision. Donc, on peut aller jusqu'à de, jusqu de la co-décision, si on le peut et si on le veut. Mais donc, cette dimension-là d'interaction en situation, elle est très importante parce que une décision éthique, ce n'est pas une décision qui est prise dans un vase clos, mais au contraire, qui va être le plus possible connectée sur les expériences concrètes et les les conséquences sur une multitude de personnes et de groupes qui sont difficiles à imaginer de notre seule perspective. C'est euh, ce que j'appelle tout le temps d'avoir une, une vision 360 de la situation. Donc plus on va aller chercher mmh. de points de vue plus on va avoir, meilleures seront nos décisions. Plus Même riche, si on décide, je ne veux pas dire qu'il faut toujours prendre les décisions avec les autres. Là, souvent, on est le décideur. D'enrichir sa
0: réflexion avec l'intersubjectivité. Moi, c'est comme ça que je la nomme oui. aussi. C'est-à-dire que l'objectivité est plutôt difficile à, à atteindre, je dirais, pour un sujet. Donc euh, bon, là, on verserait dans la subjectivité, mais il y a aussi l'intersubjectivité. Donc partager, faire agir en, en, en groupe, discuter en groupe, arriver à... C'est peut-être le, 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 le pisaler, avoir une décision intersubjective où on oui. enrichit... Euh, où est-ce qu'on arrive
1: à ce que Joël Zask appelle l'interobjectivation, dans le ah, fond, oui, vrai, donc on, on est capable de... L'objectivité, on s'entend, ça n'existe pas, là, mais on veut aller, on veut être capable... De, de, de se rapprocher d'une vision complète... Euh, qu'on va construire avec les expériences et, et où est-ce qu'on va valoriser l'expérience, le savoir expérientiel des personnes sur le terrain. Donc, a, dans cette posture-là, il y a un rapport, un changement complet du rapport de pouvoir entre le décideur et, et les personnes touchées par sa décision. Oui. Hein, on se rapproche beaucoup plus. On n'est on est pas juste la personne avec le savoir qui est capable de décider, qui a le savoir et le pouvoir de décider, mais on donne de la valeur au savoir expérientiel des personnes qui vont être touchées Ils et terrain. qui savent très bien <rire> qu'est-ce que ça va avoir comme, un, comme impact sur elles et eux.
0: Très bien. On, on, donc compétence, je pense que c'est ça. Dans, dans, dans le discours, on s'éloigne un peu du comportement éthique où on donne des règles, on essaie d'appliquer les, les règles. Euh, donc la déontologie classique, je dirais. On se rapproche plus de la compétence, euh, les éléments qui ont été mentionnés. Donc euh, être compétent, savoir... Euh, se pratiquer, en tout cas, moi, je pense que mes, mes étudiants, c'est un peu ça, là, se pratiquer à vivre des situations éthiques, à reconnaître les enjeux éthiques, reconnaître les valeurs, donc mm. ça, je dirais que c'est le premier élément. Euh, développer, cest capacités, dit réfléchir, donc développer ses capacités réflexives mm -hmm. euh, poser les bonnes questions... Euh, puis être capable, je dirais troisièmement, être capable d'interagir, discuter, dialoguer. Donc, être compétent en matière d'éthique, la compétence éthique, là, elle, elle pourrait se... Non, elle se résume pas à ça, mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Allons plutôt dans la compétence éthique en, en intelligence artificielle. Donc, on peut, on peut prendre ces concepts-là, puis essayer de les appliquer en intelligence artificielle. Donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter en matière de, de compétences? Est-ce que ça s'applique carrément à ceux, aux acteurs qui sont en intelligence artificielle, à ceux qui conçoivent euh, ces outils-là? Est-ce qu'ils ont besoin d'autres types de compétences ou on est pas mal dans les mêmes eaux?
1: Euh, ben, écoute, je pense que par définition, la compétence éthique laisse justement une ouverture quand on parle de compétence éthique en situation. Euh, ben, c'est justement, c'est d'être capable de, de, de voir qu'il y a une diversité de situations qu'on ne peut pas toutes les prévoir à l'avance. Et donc, que selon le domaine dans lequel tu es, tu agis, ben, tu vas vivre des enjeux éthiques qui vont être particulier à ce domaine-là, euh, mais la compétence reste, reste la même. On, on est dans du transversal euh, et, et, et je pense que les, les, les éthiciens, les chercheurs en éthique, on, on est là aussi, on, on, est des, on est des agents transversaux, hein, on, on se promène d'un domaine à l'autre. Je veux dire, la nature de la compétence éthique, elle ne change pas. Euh, L'idée, c'est de voir bien, comment est-ce elle peut se développer de façon particulière dans chacun des domaines et chaque domaine a ses, a ses défis particuliers. Euh, si on parle de l'intelligence artificielle… – Est-ce qu'il y a je... des
0: enjeux inédits en intelligence artificielle ou c'est des…
1: – Ah ben il y en a toujours. Je veux okay. dire, chaque, chaque domaine a ses, a ses enjeux. Euh, la question, c'est de voir justement comment est-ce qu'on est qu va être capable de les reconnaître. Mais je pense que, comme éthicien, comme philosophe, on n'est on est pas capable, nous, de, de tous les connaître, ces enjeux-là, de ces domaines particuliers-là. Donc,
0: il faut, faut. aller les consulter. Faut donc faire... Il faut
1: outiller ces personnes-là à, à être capables de les reconnaître par eux-mêmes. Oui, c'est peut... souvent,
0: ce, souvent les, les mieux placés pour. Moi, je voyais ça. Ce sont souvent. sont sur le terrain, ils sont en train de concevoir ces outils-là. Alors, on peut bien demander à des philosophes de réfléchir aux enjeux éthiques en intelligence artificielle, mais ils ne savent pas exactement c'est quoi l'intelligence artificielle en ce moment. Exactement. Alors que ceux qui ont les deux mains dedans, souvent, sont, ils savent exactement c'est quoi. Oui, mais ils ne savent pas mieux.
1: toujours quelles questions se poser ou ils ne voient pas toujours les enjeux éthiques. Oui, c'est ça. Liés à puis je ça. pense que les
0: outils, ça leur permettra à eux, peut-être, de mieux voir, de mieux cerner les vrais problèmes, les vraies préoccupations, celles qu'il faut absolument. Euh, sur lesquelles il faut absolument réfléchir en ce moment pour trouver en ce moment des pistes de solutions sinon des pistes de, de Je pense que ça,
1: c'est une des meilleures façons pour éviter justement les, les dérapages. Hein, si on a déjà un qui sont capables de faire et à la fois du développement te technologique et de se poser des questions éthiques, je veux dire, ça, ça va être fabuleux. En même temps, bon, il faut, faut, faut être conscient que, que dans la formation de ces personnes-là, souvent, on, on a une formation très tête Très, très technique donc évidemment développer une compétence éthique c'est quelque chose d'assez de, de, différent hein? on a on a des réflexes en technologie bien, on on va, on va évaluer les situations en fonction de est ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Oui. Hein? Et, et si ça -ce marche, que une, ben solution?
0: Est bon. est -ce que une solution? Est-ce <rire> que j'ai une solution? Un Génie, dit ça. Là, si si, si, le problème est, est pertinent si j'ai une solution technique à ce problème-là. Sinon, ce n'est pas un problème pertinent. <rire> non, non, c'est peut-être un bon problème, mais là, c'était des enjeux éthiques, puis tu n'es peut-être pas outillé peut pour, pour ben, résoudre ben ce genre de problème. C'est d'ajouter une
1: couche à la réflexion. Oui. Hein? Pour l'instant, ils vont voir, est-ce que technologiquement, ça fonctionne? Est-ce qu'on est, est capable de répondre à ça? Si oui, ok, go, on continue. Deuxième question qu'ils vont être habitués de se poser, c'est est-ce qu'on est capable de financer ça? Est-ce que, est que économiquement, c'est viable? Donc ça, ils, je pense qu'ils sont assez habitués de oui. fonctionner avec ça aussi parce qu'ils savent que sinon, euh, leur technologie ne peut pas aller nulle part. Mais l'autre couche à ajouter, c'est de dire, bien, si elle n'est pas socialement acceptable, ma technologie, elle ne pourra pas non plus être commercialisée. Mmh. Et, et, et c'est ça qui se passe. Et on en a vu des, te des technologies mourir comme ça très rapidement parce que, justement, on n'avait pas su penser les enjeux éthiques et qui, qui venait avec, et, et la réception sociale de ça. Hum. Et là, ça nous ramène à nos thèses, justement, sur toute la question de l'acceptabilité. La, hein. Oui, et la responsabilité en matière d'OGM. Bon, là, on, ça commence à dater, cette réflexion-là, mais, mais c'était le même genre de... Non, mais on va y aller
0: justement dans cette, dans cette direction-là. Justement, j'avais une... Lors euh, un, justement d'un autre entretien ici, c'était avec euh, Maxime euh, Colleret de, de Lucam. Donc, on parlait du, du battage technologique. Je pense c'est intéressant aussi comme, comme perspective, comme façon de nommer les, les choses. On parle du hype. Là. En intelligence artificielle, on est là-dedans en ce moment. -là. Mais tu l'as vu, le, les hypes, <rire> on en a vu quelques-uns. Donc, donc, plusieurs percées technologiques pour nous. En tout cas, pour moi, ça a commencé avec les, les OGM, euh, donc les biotechnologies, c'est sûr que c'était là-dedans. Euh, le clonage, les nanotech, tu as mm -hmm. vu ça passer. Là. Tout à fait. Puis euh, maintenant, l'intelligence artificielle.
1: Et tout le numérique aussi. aussi. Le
0: numérique, je dirais que c'est une belle transition entre les deux. C'est encore là. Euh, là, il y a le métavers qui se pointe. Là. Donc, on les voit là. Donc, mais à chaque fois, tu, tu sais, c'est comme les... Euh, on dirait que c'est toujours la même chose. D'ailleurs, Maxime, il, tiens, je vais le citer, Maxime, j'ai la citation ici. Euh, les nouvelles ouverture de la citation, les nouvelles technologies passent par une période, puis tu vas reconnaître, par une période de battage euh, hype hein, durant laquelle les promoteurs discourent abondamment sur le futur en promettant des transformations so socio-économiques importantes radicales. Ces discours engendrent des attentes euh, chez différents intervenants, entraînant des investissements se voulant à la hauteur du potentiel révolutionnaire présumé de la technologie. Donc, on vend fort, on finance fort, les attentes n'étant finalement pas remplies, les bailleurs de fonds diminuent considérablement leur implication. Les promesses initiales laissent à leur place un discours plus rationnel, plus réaliste sur la technologie, qui trouve bel et bien des applications pratiques, quoique bien éloignées des aspirations initiales. Donc tu, tu fais de la recherche, tu as vu plusieurs, tu as vu tout ça, euh, tu as vu des chercheurs, puis en éthique c'est intéressant, c'est souvent les mêmes, là, donc les mêmes chercheurs ou presque. Qui interviennent sur les OGM, les nano, euh, l'intelligence artificielle. Euh, est-ce que ça, est-ce que, est-ce que ça change? Est-ce que, est-ce qu'on a de nouvelles solutions? Est-ce que les processus sont, sont les mêmes? Est-ce qu'on propose toujours les mêmes, les mêmes processus en éthique appliquée? Ou -ce que, qu'est-ce qui change? Puis qu'est-ce qui change?
1: Qu'est-ce qui change? Commençons par
0: celui que tu veux. Qu'est-ce qui ne change pas ou qu'est-ce qui
1: change? Je vais commencer par autre chose. Dans ce cycle-là, je pense qu'il faut ajouter, il y a une partie qui manque, c'est il y a des inquiétudes qui naissent. Il y a des promesses qui sont. C'est vrai. Il y a une nouvelle technologie. Mais là, il y a toute une partie de la population et des chercheurs qui s'inquiètent des... Ils sont liés aux
0: promesses. Ils sont liés aux sont liés peut-être à la nature du hype. Oui. On, oui. on le vend tellement fort et révolutionnaire et radical oui. qu'évidemment, ça enthousiasme certains, Mais d'autres qui se mettent à craindre un peu, on va vraiment fait. créer un, un, une nouvelle conscience?
1: Tout à fait. Et, et nous, comme éthiciens et éthiciennes, bien évidemment, c'est notre rôle de questionner de façon critique ça. Donc ça, je pense que notre, notre rôle à cet égard-là, il, il ne change, change pas. pas. Euh, je pense aussi que ce qu'on peut... Ou, proposer comme accompagnement. Puis là, c'est sûr que, que chaque philosophe ou éthicien va avoir sa, sa, sa méthode, mais, mais en éthique appliquée, euh, c'est vraiment un, un accompagnement justement pour développer la, la compétence éthique, identifier les enjeux concrets liés à ces technologies-là euh, et, et trouver des solutions. Je le disais tout à l'heure, on est axé sur la résolution de problèmes concrets. Mm -hmm. Donc, c'est d'aider à trouver des solutions. On ne veut pas juste dire, « Ah, ben voici les, les, les problèmes. » Mais il faut, faut, faut aller jusqu'à aider, participer à la résolution de ces problèmes-là de, euh, de façon acceptable. Donc, donc cet accompagnement-là, euh, il, il reste le même. Maintenant, d'une un, technologie à l'autre, on, on peut espérer que euh, nos, nos, nos sociétés et nos, et, nos, et nos développeurs vont apprendre hein, qu'entre ce qui s'est passé avec les OGM, puis aujourd'hui, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, mais on va espérer qu'ils vont avoir appris <rire> et qu'ils vont peut-être se poser des questions éthiques plus tôt, parce à ouais, l'époque... Oui, c'est
0: tu... un peu ça qui se passe, c'est vrai. Hein.
1: Tout à fait. Donc, tu te rappelles, à l'époque, je veux dire, quand on amenait on les On a questions... attendu
0: très tard, là. Je veux dire, on était prêts à... On était prêt à commercialiser euh, des, 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 des champs de maïs transgéniques, puis cloner des, des humains, puis tout à coup... Hein... On
1: a parlé de tomates, de fraises, je veux dire, c'est pas arrivé, là, tout non. ça, là. Euh, mais... mais, mais, mais... Je ne parle pas juste de ça, je parle aussi de la résistance qu'il y avait dans le champ de la bio-ingénierie. Ah oui. tu sais, je, je me rappelle, on arrivait comme chercheurs là-dedans puis ils il nous regardaient en nous disant « Oh, tu veux nous empêcher? Tu » sais, oui. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On était vus comme des obstacles. « Oh, tu veux nous empêcher de commercialiser notre affaire? » Non, non, nous, on va sauver le monde. On va répondre aux problèmes de, de, de famine dans le monde. Mais non, <rire> je veux dire, tu vas... Tu vas tu,
0: tu, je l'ai vas... entendu sérieusement, ce discours-là.
1: Ben ce oui, c'est clair. Je mais ben non, d'un point de vue critique... « Sers-moi pas ça. » Je veux dire, c'est sûr que tu peux pas faire ça. Mais regardons concrètement, par exemple, il, il peut peut-être y avoir des choses qui peuvent être, oui. qui peuvent être faites de façon intéressante. Mais, mais, donc, il y avait une résistance, beaucoup. Alors que dans le champ de l'intelligence artificielle, je vois 20, 25 ans plus tard, qu'il euh, semble y avoir un intérêt ou une ouverture plus réelle à se poser des questions éthiques. Est-ce qu'elles sont toujours bien posées? Est-ce qu'on y répond toujours bien? Je ne dis pas ça. M mais je pense qu'il y a une plus grande ouverture de la part des chercheurs en IA et en numérique à se poser ce genre de questions-là. Donc, je pense qu'il y a eu une évolution oui. sociétale à cet égard-là. Et, et, et je pense que comme chercheurs, donc, on doit s'adapter à d'où partent les, les chercheurs, les où est-ce qu'ils sont, les acteurs, et, et, et où est-ce qu'on peut les amener. Donc là, ce qui est intéressant c'est que euh, c'est l'idée d'amener la réflexion éthique dès le début, en amont. Ouais. Donc ça, c'est ce qui manquait peut-être à l'époque, hein, ce que vrai. tu montrais tout à l'heure. C'est
0: arrivé à toute fin du processus. Exact. Là...
1: là Là, on est prêt plus tôt. Donc, nous, comme, comme accompagnateurs, ben là, on a un rôle qui arrive plus rapidement aussi. On, on peut peut-être intervenir plus tôt. Mais ça reste que l'intervention, pour moi, elle est fondamentalement similaire. Je disais tantôt, on est des agents transversaux. On, on amène une démarche, un processus. Euh, les enjeux éthiques, évidemment, ils changent. Mais, mais notre rôle, c'est de s'adapter à ces enjeux-là, mais de donner des outils et de travailler à développer des outils pour y répondre. Puis ça, je pense que la logique de la compétence éthique et de, et de la résolution éthique, du processus éthique pour amener des solutions acceptable, satisfaisante, reste le même. Puis là, là-dessus, on voit des chercheurs comme Georges Legault. Je pense qu'on ne peut pas, pas le nommer, là. Je veux dire, tu sais, tout <rire> Georges ces... Legault
0: est là depuis 40 ans dans le discours en éthique appliqué au Québec, c'est sûr.
1: Mais c'est clair. Mais toutes ces technologies-là que tu as mentionnées tout à l'heure, il a travaillé sur toutes ces technologies-là. Puis encore aujourd'hui, il est à la retraite. Et pourtant, on fait des activités, on fait des collègues, des réflexions sur l'IA. Il est là et, et, et sa réflexion demeure hyper pertinente parce que, justement, c'est le, le même genre de questions qu'on va poser, mais à, à d'autres situations. On pose des oui. questions à des situations concrètes ancrées dans des problèmes concrets.
0: Oui, donc, c'est adapté à la technologie. La technologie change. Euh, mais Georges Legault est toujours là, je pense. Que <rire> ça, et, 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 et,
1: et, une et
0: belle grille de réflexion éthique. Donc, si vous vous intéressez à... Euh, l'éthique appliquée, la grille de, de Georges Legault, là, euh, je dirais que c'est notre classique en éthique appliquée. Ouais. C'est enseigné dans plusieurs cours d'éthique. Elle euh, pas parfaite, cette grille-là. Là, tout
1: le monde l'a adaptée, mais il y a, y, a
0: un, une... y a un nœud, il y a, y a quelque exact. chose de structurant dans cette grille-là.
1: Exact. Et, et ils ont... Euh, très récemment, leur publié un, un nouveau livre qui s'appelle « Innover en conscience ». Donc, c'est une démarche un, un, un peu dans cet esprit-là, mais adaptée justement à, au, au développement technologique et mmh. comment est-ce qu'on peut réfléchir les différentes étapes du développement technologique en incluant une réflexion éthique et sociale à, à, à ce développement-là. Donc, c'est cette idée-là de, de mettre en place un, un processus, moi, moi j'appelle ça des, des boucles de rétroaction à, tout, à toutes les étapes oui. du processus de développement. Donc, dès le départ, avant de commencer, on veut anticiper. Ensuite, on veut continuer à réfléchir ça pendant le développement de la technologie pour voir, oh, qu'est-ce qui se pointe de nouveau. Et après, pour être capable de voir mais c'est quoi les conséquences réelles de notre technologie et comment on va réajuster notre technologie à la lumière de ce de ce feedback là sur ouais, la base des, rétroactions des expériences exactement donc c'est la mise en place de ces boucles de rétroaction là donc les technologies changent mais c cette cette notion là de, de se poser des questions ouais. avec les acteurs interpellés à toutes les étapes
0: Proposer la technologie, réfléchir sur la technologie, aller chercher des rétroactions, reproposer une nouvelle forme, adaptée, tenir exact. compte des, des critiques, des craintes qui sont, qui sont toujours là, amoindrir peut-être l'enthousiasme naïf de, de certains, donc il y a, il y a ça à gérer.
1: Et évaluer lesquelles sont fondées, lesquelles ne le sont pas aussi. Là. Oui. Je veux dire, l'idée en éthique, ce n'est pas non plus de tout prendre euh, et, et, et de tout mettre. Je veux dire, il faut, faut les réfléchir aussi. Est-ce qu'elles est qu sont légitimes? Est-ce qu'elles sont fondées, ces craintes-là? Est-ce qu'on peut les intégrer? Et sinon, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux expliquer notre technologie si la crainte ne semble pas fondée, parce qu'on peut pas non plus la balayer du revers de la main. Tu te rappelles avec les OGM, je veux dire, il y en a qui disaient « Ah, mais ils ont peur, mais c'est juste, c'est des craintes, c'est juste des croyances. » D'accord, mais elles sont là quand même, ces peurs-là. Donc, s'il y a cette peur-là, on ne pourra pas commercialiser. Non, peu
0: importe que ces plaintes-là soient rationnelles, démontrées ou pas, s'ils veulent pas t'étendre à OGM, ils en mangeront pas, puis te beau en produire dans tes, dans tes laboratoires, sinon éventuellement dans ton entreprise. Exact. En pas
1: Donc, il faut les comprendre, puis les traiter de non rationnels, euh, ça n'aidera pas. pas. Donc, en éthique appliquée, on s'intéresse à toutes ces, ces préoccupations-là, qu'elles soient euh, basées rationnel sur des ou faits, rationnels ou non, parce que ça veut dire que ça existe et ça veut dire qu'il y, y a quelque chose à aller travailler euh, à cet égard-là, parce qu'il y a quelque chose qui est, euh, soit pas bien reçu, euh, qui n'est pas acceptable ou qui n'est pas bien compris et on a du travail à faire là-dessus.
0: Tout à fait. Euh, parlant de, on parlait d'outils, de, de grilles, euh, d'outils appliqués. Euh, as, vous avez proposé une, une grille, justement. Ça s'appelle la grille, je ici, la grille de réflexivité sur les enjeux éthiques des systèmes d'intelligence artificielle. Donc voilà un outil. Euh, un outil qui peut s'appliquer, hein, c'est pas la grille de Lego, mais c'est une autre forme de, de grille appliquée au système d'intelligence artificielle. Euh, ça a été créé dans quel contexte cette, cette grille-là
1: En fait, ça a été euh Créé dans un contexte très très concret d'une organisation qui avait un besoin justement, ah. hein, qui disait ben on, on veut on veut se préoccuper justement des enjeux éthiques des systèmes d'intelligence artificielle qu'on développe. Qu'est-ce qu'on peut faire Et là on a on a quelque chose ici au Québec qui s'appelle euh, la Déclaration de Montréal hein, sur le développement responsable. Jamais entendu parler.
0: <rire> <rire>
1: si vous n'en avez, avez pas entendu parler, allez taper ça dans Google. <rire> oui. euh, c'est un besoin. C est, c est... Bien, il y a cette déclaration-là, donc sur l'utilisation responsable ou le développement responsable des systèmes d'intelligence artificielle. Bon, c'est intéressant,
0: il y a des valeurs, mais l'industrie se demande « y a t il quelque chose à faire de plus concret que juste essayer de respecter ces valeurs-là?
1: » Ça revient à ce que je disais plus tôt. Je veux dire, le entre le comportement éthique et la compétence éthique. Là, on, on donne des, des balises, des grandes lignes à suivre, mais maintenant, c'est... Comment est-ce qu'on fait ça en situation? Et, et c'est complexe là, pour, euh, pour, pour des, des praticiens euh, d'arriver et de dire, OK, là, moi, j'ai toutes mes exigences technologiques, puis en plus, il faut que j'ajoute, je pense qu'il y en a 10 principes, à peu il faut que j'ajoute tous ces principes-là, mais, mais comment? Je veux dire, c'est beaucoup trop, ça fait très lourd. Ouais. Euh, et donc, on ne peut pas s'attendre que, parce qu'on énonce, par la suite, ça va s'appliquer euh, comme ça en, en claquant des doigts. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a dit, ben, peut-être qu'on pourrait euh, aider les praticiens à se poser des questions par rapport qui sont en lien avec cette, euh, cette déclaration-là. Donc, un outil réflexif, justement. Euh, et, et, et ce qu'on voit à l'heure actuelle, là, je pense qu'on a, a recensé euh, presque... Pas long, on, je pense qu'on est rendu à pas loin de 200 énoncés de principes et de valeurs en matière d'intelligence artificielle. Il y a des sites Internet là, mm -hmm. qui les recensent. Euh, donc, ah, il
0: y en a. Il y en a. On en, on en ponde. Tous,
1: tous les pays, tous les chercheurs, toutes les entreprises en ont produit. Euh, il y en a plein. Euh, la déclaration de Montréal en est une parmi cette panoplie-là. Euh, et il y en a qui ont transformé ça en un outil où est-ce qu'on dit, bon, ben il faut appliquer chacun de ces principes-là. Et au bout du compte, euh, bon, pensez, pensons chaque technologie au crible de ces principes-là. Puis à la fin, on va avoir un score, hein, presque pour dire… On est pas ah, loin ben... du
0: comportement. Non? Tantôt, quand on disait la différence entre comportement et compétence, on est là. là. C'est-à-dire que mes étudiants sont comme ça aussi. Là. On veut une liste dans la grille, ils pensent <coughs> que c'est ça, la grille. Je vais cocher, exact. puis à la fin, c'est bon. Alors que nous autres, la grille, c'est souvent une grille où tu as plein de questions à te poser. Exact. Tu sais, on il y a tel enjeu, avez-vous réfléchi à cette question-là? Les autres, ils ne veulent pas réfléchir, ils veulent qu'on leur dise une affirmation Uh -huh. Oui, non. Oui égale des points. Non égale perte de, de points. Non.
1: Et il y en a qui proposent des outils comme ça. Puis je, oh, je, je, je pense qu'il y en a des organisations, des institutions qui veulent ça aussi. Ils veulent être capables de chiffrer, de mesurer et de dire, bon, bien, à partir de tel score, OK, la technologie peut aller de l'avant. Euh, en bas de tel score, non, elle ne peut pas y aller. Je ne pense pas que ce soit simple comme ça parce que, je veux dire, si on regarde le, le, le range, hein, tous les, les différents types de technologies, il n'y en a aucune qui, qui, sont qui sont semblables. fait que chacune a ses enjeux. Euh, il y a des principes qui s'appliquent plus que d'autres euh, pour, pour, certaines, pour certaines technologies. Je veux dire, quand on parle de, 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 de contribuer, par exemple, à la protection de l'environnement, euh, bon... Chaque technologie, on peut réfléchir sur son impact environnemental en termes d'utilisation de, des données et, oui. et, et d'impact à cet égard-là. Ça se mesure. Hein. Mais, mais sinon, je veux dire, chaque technologie n'est pas là pour contribuer à la protection de l'environnement, mais il y en a qui sont, qui sont faites pour, pour ça, je veux dire, je mm -hmm. pense à la, la, la petite start-up Whale Seeker qui a vraiment un objectif... Whale de,
0: Seeker. Oui, qui a ah. un
1: objectif de, de, de protection des baleines, à détecter les baleines et les protéger aussi. Euh, bon, mais ben là, eux, c'est sûr que c'est un critère qui est hyper pertinent pour eux, mais une application en santé, par exemple, n'aura pas la même... Ben euh, non, ce euh,
0: pas, pas les mêmes visées. C'est sûr pas... qu'on
1: ne peut pas donner la même pondération à chacun des, des, des principes, donc il faut le penser en situation. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le, le meilleur outil, c'était celui qui aide ceux qui développent à se poser des questions pour voir, bien, est-ce qu'on est a pensé à cet enjeu-là? Est-ce qu'on a pensé à l'enjeu de la responsabilité? Est-ce qu'on a pensé à l'enjeu du respect de la vie privée? Est-ce qu'on a pensé, bon, à, à, à tous ces enjeux-là et, et, et si oui, comment? Puis est-ce que est -ce que c'est satisfaisant? Et qu'est-ce qu qu'on pourrait faire de plus? Oui, il
0: faut aller un peu plus loin que je... Y avez-vous pensé? Oui, <rire> régler <rire> maximum des points. Non, vous y avez pensé, euh, c'est quoi vos conclusions? Okay. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Euh, avez-vous pensé aux biais? Avez-vous pensé aux enjeux environnementaux? oui. Mm -hmm. Non, oui. Tu y as pensé maintenant qu'est-ce qu'on peut Venez faire?
1: Vous Peut-être que vous pouvez dire bien, ça ne s'applique pas vraiment. OK, peut-être.
0: Oui, ça s'applique. On a pensé à telle chose où on n'y avait pas pensé, ou quelqu'un a fait cette critique. On a décidé d'ajuster ou d'accroître de, de, nos, 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 le respect de l'environnement de telle, telle, telle façon. Exact.
1: Et là, ça permet, parce que là, il ne faudrait pas que ça reste en vase clos non plus. Hein? Tu sais, je le disais tout à l'heure, on ne veut pas prendre des décisions en, en vase clos. C'est sûr que c'est juste la petite équipe technologique qui se pose ces questions-là. Ils peuvent régler ça assez rapidement. dire Oui, on y a pensé. Oui, c'est satisfaisant. ou Non, ça, ça ne s'applique pas. Puis voilà, on a fini. Mais non, <rire> l'idée, c'est d'engager en, un dialogue avec nos parties prenantes, avec celles et ceux qui vont utiliser cette technologie-là, avec celles et ceux qui vont en bénéficier, avec ceux qui vont la subir, ça, c'est très important. Il ne faut pas les oublier. Euh, avec avec peut-être les éthiciens, par exemple, qui réfléchissent à cette question-là puis qui peuvent nous aider à, à pousser peut-être notre réflexion un peu plus loin. Donc, c'est vraiment un outil qui se veut capacitant là, pour... Euh, s'il est bien utilisé, évidemment, là, ça, ça dépend comment on l'utilise, mais ce n'est certainement pas l'idée de donner un score. C'est au contraire, c'est de donner des outils. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, hey, « C'est long, il y a bien trop de questions, on finira jamais... » Oui, mais si tu mais te les moins, poses Mais au moins, tu pas, sauras
0: qu'il y a toutes ces questions-là à se poser si tu veux vraiment faire la démarche euh, Et tu as peut-être plus de chances
1: de pouvoir aller jusqu'au bout avec ta technologie que si tu ne te les poses pas. Mais là, tu vas passer un temps...
0: Puis tu arrives trop tard, tu investis des millions, des milliers. Peut-être des pas. millions, puis ça ne passe pas. C'est mal fait. reçu. Que tout tout fait. ça, à quoi ça sert? Il y a des biais, ça pollue.
1: Tout à fait. Puis je dirais l'autre chose qui est importante aussi là-dedans, c'est que je trouve qu'à l'heure actuelle, on a tendance à beaucoup... Euh, résumer ou réduire les enjeux éthiques liés à l'IA et au numérique à la question de protection de la vie personnelle et des, et des données personnelles. C'est une question qui est importante, mais on s'entend que c'est loin d'être la seule. – oui. – Et donc, je pense que les questions liées à la Déclaration de Montréal élargissent justement le pan de la réflexion en disant, ben, il y a peut-être des questions euh, euh, d'équité, de diversité, justice. inclusion, di, de justice sociale à se poser aussi. Puis là, il y en a qui disent, ah, mais non, mais ça ne s'applique pas. Euh, Est-ce que tu es certain que ça ne s'applique <rire> pas? Hein, il faut se les poser, donc... Oui, le respect de la vie privée, euh, euh, mais... mais...
0: Ouais, c'est un minimum requis, je un... dirais, mais ben oui, on peut l'élargir. Et, et
1: c'est pour ça qu'on est en train de le codifier. Mais on s'entend que ce qui est codifié, c'est encore là un minimum requis, mais au-delà de ça, il y a plein d'autres zones de gris et d'enjeux éthiques. Ouais, de L'acceptabilité
0: que... sociale, pour être que ça soit accepté, vendu, enthousiasmant socialement, il faut, faut dépasser juste, on Tout a fait. fait le minimum requis. Là.
1: Exactement, exactement. C'est clair, puis je veux dire... Euh, je, 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 quand je fais euh, des formations, j'en fais euh, en, en politique aussi, sur la gouvernance éthique en politique, mais c'est un, une des premières choses qu'on met sur la table, c'est de dire ben, « Pourquoi est-ce qu'on se soucie de ces questions-là? » C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des attentes sociales qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et, et, et on a besoin d'y répondre. Hein? On peut pas, si on y va avec le minimum, ça ne passera pas. Euh, » C est, c est, les, les gens ne vont... seront pas satisfaits, vont dire « Non, mais ce n'est pas suffisant. On a des gens de plus en plus éduqués, qui ont une réflexion critique de plus en plus développée. Euh, » Intense donc... aussi. <rire> donc, et, et, et pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Mais, mais, mais donc, ça veut dire qu'il faut être capable de, de, de répondre à ces critiques-là et de ben dire oui. « Oui, on y a réfléchi et voici ce qu'on a fait. » Hein? Donc, ce n'est pas de dire euh, « euh, euh, on est parfait », ce n'est pas de dire « on a tout fait », mais, mais juste de dire « oui, on y a pensé et voici ce qu'on a fait hein? ». Toutes les conséquences négatives pourront jamais être évitées. Hmm. Mais si on est capable de dire « on y a pensé » et on a essayé de trouver des solutions pour les minimiser, ouais, des solutions créatives… Hein.
0: Euh, on a fait ce qu'on pouvait dans la mesure du possible.
1: Et, 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 et on, 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 on pense que c'est acceptable parce qu'on en a on, on les a, on les a soumises aussi euh, à nos parties prenantes qui nous ont dit, OK, oui, de cette façon-là, ça peut être acceptable. C'est mmh. pas parfait, mais ça peut être acceptable. Donc, et, et, et voici comment on pourrait aller plus loin aussi. Donc, avec le feedback toujours de, des, des utilisateurs ou de, de, des observateurs autour. Donc, je pense que c'est un outil vraiment intéressant. Donc, autant en amont, quand on développe la technologie, cette grille de réflexivité-là, qu'en aval, quand on veut mettre en marché ou mettre en société, comme, comme disent Céline Verchère et, et, et Georges Legault, quand on veut mettre en société nos, nos, nos technologies, ben ça nous permet de répondre aussi aux interpellations sur, oui, mais... Mais qu'est-ce qui arrive avec cet enjeu-là? Ah, on y a pensé. C'est pas, ah, on ne l'avait pas vu.
0: Mmh. Tout à fait. Écoute, on, on va quitter le, le terrain. Je pense que la grille est vraiment intéressante. On a fait le... On a fait un bout sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Peut-être
1: qu'on peut juste dire euh, qu'elle qu est disponible. En fait, elle est gratuite. Là. Elle est disponible en libre accès sur le site de Alors, le, je de vais redire.
0: BIA. Je vais même mettre l'hyperlien sur l'information du, du podcast. Ça s'appelle la grille de réflexivité sur les enjeux éthiques des, sy des systèmes, je vais le dire, d'intelligence artificielle. Donc, euh, vous pourrez trouver ça... Euh, sur le net au bout, de, au bout de vos doigts. Dernière belle question avant de, avant de, de conclure sur la... Quittons le terrain, puis retournons au, à la recherche. Donc, tu fais de la, de la recherche... C'est de la recherche interdisciplinaire, dans le fond. T'en croises, là, es, ça ressemble, je dirais, au contenu du, du podcast. Le droit <rire> informatique, éthique, sociologie, politicologue, il y en a. C'est quoi la... Comment vois-tu la, la part de l'éthique dans ce, ce, ce champ de la recherche interdisciplinaire C'est quoi, quoi que ça, apporte de, de plus d'avoir un, un éthicien, disons, dans un projet de recherche Est-ce que, est, -ce que, est, -ce que, est -ce comme à l'époque, l'on l'engage un peu pour euh, donner une espèce d'aura de, 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 de vertu ou qu'est-ce que un bon
1: qu vernis, un beau vernis, un beau vernis euh, à la fin oui. euh c'est une question intéressante hein, parce que en fait, ce qu'on qu voit, ce qu'on qu qu constate, ça aussi, c'est une évolution à cet égard-là, c'est que de plus en plus, pour la recherche, les organismes subventionnaires demandent de plus en plus qu'il y ait une, 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 une attention aux enjeux éthiques qui soient apportés. Euh, donc, on voit qu'on est de plus en plus sollicité. Euh, par différentes équipes. Ouais. Euh, mais la question, c'est est-ce qu'on est réellement intégré dans mmh. ces équipes-là ou est-ce qu'on est instrumentalisé? Euh, alors moi, j'accepte de participer quand, euh, quand je fais vraiment partie intégrante du, du projet. Et dans ce temps-là, c'est un, un réel plaisir. Euh, et, et je pense que euh, les organismes subventionnaires le voient aussi quand c'est réellement intégré. Là, dès le début de la réflexion, jusqu'à la fin. Donc, on n'est pas là juste pour donner une légitimité ou faire ce que j'appelle du « rubber stamping <rire> ». Euh, mais, mais on est là vraiment pour susciter ces questions-là. Et, et je dois dire, il y en a des chercheurs qui sont intéressés à se poser ces questions-là. Oui. Et ça, c'est un, un réel plaisir. On a un nouveau projet en ce moment avec un neurochirurgien de, de l'Université de Sherbrooke qui nous a fait une place. Je veux dire, l'éthique est, est un des quatre volets de son, de, de son projet de ah, recherche. Oui. Et c'est fascinant, là, j'ai deux étudiants et étudiantes qui vont travailler là-dessus pendant trois ans, euh, même plus, je me demande, c'est peut-être quatre ans, euh, et, et, et on va faire partie intégrante de, de l'équipe de recherche. Donc là, ça devient vraiment intéressant et vraiment interdisciplinaire. Puis je pense que l'éthique peut être un, un lieu de rassemblement, justement, des, des, différents, des, des différents contributeurs au projet Hein, parce que lui, son projet a plusieurs, plusieurs aspects. Donc, il y, a, il, y a, il, y a, il y a de la chirurgie, mais il y a des informaticiens, il y a des, y a <rire> des ingénieurs. Euh, donc, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens du milieu de la santé qui ah sont oui. impliqués. Donc, l'éthique peut être un, un, un lieu de dialogue et de rassemblement entre ces différentes disciplines-là pour se poser ensemble des questions. Donc là, on peut devenir un, un, un lieu assez rassembleur, en fait, où est-ce qu'on est capable de travailler ensemble. Oui,
0: créer un vrai dialogue aussi interdisciplinaire, pas juste les coller ensemble. Il y a ça aussi, là, il y a le rubber stamping, mais il y a aussi le collage. Là, de... On dit que c'est de la recherche interdisciplinaire, puis finalement, c'est juste quelques chapitres rédigés par des experts dans chacun des domaines qui se sont peut-être jamais parlé, sinon jamais lus. Euh...
1: Exact. Et, et, et d'ailleurs, dans ce projet-là, on va même donc, travailler la sensibilité éthique et la compétence éthique des chercheurs de l'équipe. Donc, on ne va pas juste s'intéresser à l'acceptabilité, à évaluer les enjeux éthiques de cette technologie-là qui est développée, mais on va travailler aussi à l'interne de voir comment est-ce qu'on peut développer cette compétence éthique-là chez les membres de l'équipe qui, euh, qui font le, le, le développement technologique. Donc, c'est vraiment... Et là, là-dessus, c'est le côté très euh, plus politique que, que je donne aussi à, à mes recherches en, en éthique appliquée. Pour moi, un des enjeux fondamentaux en éthique, ou, ou un des enjeux éthiques fondamentaux dans, dans, dans tous les domaines, c'est l'enjeu du pouvoir. Ah oui. Qui exerce vrai? le pouvoir? Qui décide? Comment? Hum. Hein? Et, 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 et en fonction des intérêts de qui? Ces questions-là sont fondamentales et, et une approche éthique amène à repenser ça et à penser non pas en termes de certains qui exercent un pouvoir sur d'autres, mais beaucoup plus dans une logique de pouvoir avec, entre avec, les différents oui. acteurs. Donc, l'idée, c'est qu'on veut que les chercheurs en éthique fassent partie des projets au même titre, au même pied d'égalité que les autres chercheurs et qu'il n'y ait pas de, de discipline qui, qui prend surplombe le dessus, les autres, qui hein. surplombe les autres, mais où est-ce qu'on peut avoir chacun une contribution à l'intérieur de ce dialogue-là? Donc, il faut être capable de repenser ce rapport de pouvoir-là autant entre chercheurs qu'avec les parties prenantes aussi qu'on veut intégrer et à qui on veut donner un, un réel pouvoir dans, dans cette réflexion-là et dans cette discussion-là. Donc, ça implique un changement de posture assez important de la part des chercheurs et chercheuses en éthique. On n'est plus dans une posture de surplomb. On n'est plus au-dessus. On n'est plus à l'extérieur. On est avec, au milieu, des, des praticiens et des autres chercheurs. Donc là, c'est fondamental. Mais je veux dire, ça change tout, toute notre façon de, 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 de pratiquer.
0: Oui, c'est intéressant. Je trouve que ça fait une belle, une belle conclusion. C'est-à-dire à la fois sur le terrain, en recherche... C'est le, le changement de cette posture-là, aller sur le terrain pour être avec les acteurs, en recherche, être avec les partenaires et non un surplomb d'une discipline sur, un, sur une autre.
1: Et où est-ce que chacun a apporté, a apporté quelque chose? Donc, on n'a pas, comme étien la, la vérité avec un grand V. Là. On est là pour apprendre des autres aussi. Puis nous, on a peut-être notre compétence, mais c'est de poser des bonnes questions puis d'essayer d'y voir clair là-dedans puis d'accompagner cette évaluation-là, de dire, bien, laquelle Laquelle question ou quelles valeurs sont plus importantes dans cette situation-là? À quelles conséquences est-ce qu'il faudrait faire le plus attention dans ce cas-ci? On a cette compétence-là, mais on ne on détient pas la vérité ou la réponse. La réponse, bien, elle va se trouver ensemble. Donc, c'est pour, pour ça que le « avec » est si important.
0: Vraiment intéressant, je trouve que... Puis, c'est le fun de te rencontrer après, après toutes ces années, là, donc le chemin parcouru entre... La jeune Alison et, et euh, la, la moins jeune. Est... <rire> Attention à ce que tu vas dire. essayer de rester euh, respectueux. Euh, donc, c'est intéressant de voir aussi le, le chemin euh, parcouru euh, Alison. Écoute, euh, ce sera... Euh, ben, T'aurais-tu un conseil peut-être à donner à une, une jeune chercheur maintenant qui entreprend? C'est intéressant maintenant de te tu as une certaine expérience. Euh, quel conseil tu donneras en ce moment à une chercheur qui veut... Qui veut, ben, qui veut faire de la recherche sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle ou sur la technologie? Il y a peut-être cette. Donc, les portes étaient peut-être moins grandes ouvertes, mais tant un peu plus. Quel genre de conseil tu donnerais à une jeune chercheure? Tiens, peut-être une jeune chercheure, assurons-nous que ça soit comp compris.
1: C'est intéressant. Ce euh, n'était pas dans tes questions. Là, tu ben non là, 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 Je te viens de te déstabiliser. Il <rire> faut que j'agisse en situation. <rire> euh, mais écoute, c'est ça. Pour moi, pour la première fois de, 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 de ma carrière, là, je peux dire maintenant à mes étudiants et étudiantes qui s'intéressent aux questions éthiques, qui vont avoir du travail à faire. Ils, ouais. vont, ils, vont, ils vont se trouver des débouchés. Il y en a maintenant.
0: – conseiller en éthique, maintenant, il y en a partout.
1: – Mais on ne pouvait pas dire ça. Il y a quelques années, on, 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 souhait, on formait des gens, puis on espérait, on, on leur disait, « Mais il va falloir que tu travailles à faire ta place. Ouais. » Alors qu'aujourd'hui, honnêtement, la réalité là, de, de celles et ceux qui embauchent, ils ont de la difficulté, des fois, à trouver des gens qualifiés. Donc, c'est la première fois, un, hein, qu'on peut dire, « Oui, il y a de l'avenir.
0: » Si tu t'intéresses aux enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle ou sur la technologie en, en général, ou si tu es même les deux pieds dedans, mm -hmm puis tu veux élargir tes, euh, tes horizons, il y a de la place. Là.
1: Mais donc, il y a de la place, mais ça, il y a de la place pour tout le monde. Mais à une jeune chercheur, chercheuse, donc, avec ces opportunités-là, c'est sûr qu'il qu faut persister, mais, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier, ben, de un, maintenant, les, avec nos soucis beaucoup plus grands pour les questions d'équité, diversité, inclusion. Mmh. Je pense que les, les, les femmes sont, sont, sont mieux, euh, mieux accueillies. Euh, on, en tout cas, on, on, on réalise qu'elles qu qu ont un apport réel. Et, et je pense, je vais le dire euh, évidemment avec euh, tous les bémols qu'il faut <rire> dire, mais je pense que euh, euh, les, 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 les femmes ont, de façon peut-être assez naturelle, une tendance à avoir une, une grande sensibilité éthique. Hein? Et on on l'a souvent travaillé avec les éthiques du CARE, par exemple. Hein? On a souvent euh, mis en lumière le fait que ah, l'approche féminine était peut-être différente. Je ne pense pas que ça peut être coupé au couteau comme ça, mais, mais je pense que ce qu'on nous a souvent reproché, hein, d'être peut-être trop sensible, sensible. Euh, aujourd'hui peut devenir un, un avantage, en fait, peut devenir un outil parce que cette sensibilité-là, c'est nos antennes qui vont nous permettre de repérer les problèmes potentiels et de les réfléchir avant d'avoir les deux pieds dedans. Donc, j'aurais tendance à dire, sans, sans dire effectivement, que, que les hommes n'ont pas de sensibilité éthique, tu sais, puis les femmes en ont, euh, loin de moi, Non, cette mais disons que la
0: sensibilité maintenant, euh, même en recherche ou reconnue. dans le domaine, elle est reconnue. Ou en ça tout cas, va... elle
1: est de plus en plus... Peut-être qu'elle n'est pas encore assez reconnue, mais elle commence enfin à être valorisée. Puis je pense que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je pense que c'est comme ça qu'on va faire de la bonne recherche, de la bonne science et des technologies qui vont être peut-être un petit peu plus adaptées euh, aux, aux besoins réels, euh, non pas de ce qu'on voit comme la société du futur, mais comme nos sociétés réelles où est-ce qu'on est des qu on on gens en relation dans des réalités concrètes.
0: J'aurais pas mieux euh, <rire> conclu euh, que ça. Écoute, c'est tellement généreux. Merci de ta... Ta générosité, merci d'être euh, d'être passé euh, avec nous dans ça le. Ça fait euh,
1: plaisir et euh, évidemment toujours un plaisir de parce que je pense qu'on est on est pas mal sur la même longueur d'onde sur plusieurs de, de ces questions là donc c'est toujours euh, toujours un plaisir.
0: Longue collaboration, euh, ça ne risque pas de, de finir. Donc merci à nos, nos auditeurs de. De nous accompagner dans ces. Euh, d'être témoins comme ça de ces discussions, ces euh, délibérations, ces réflexions à IA Café. Donc, plus de, de 40 épisodes maintenant, donc maintenant, à explorer euh, les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Euh, vraiment une belle aventure depuis les, les tout débuts. Merci de, nous <rire> oui, merci, merci de nous accompagner dans cette, cette quête, euh, cette grande quête, tiens, quête et question, euh, enquête, ça, ça vient des mêmes. Euh, ça a les mêmes origines. Donc, merci encore pour tout. On se revoit au prochain épisode. Ce sera notre dernier épisode avant notre pause, ré... notre pause estivale parce que nous avons besoin d'une pause estivale, Alison. <rire> Qui n'en a pas besoin cette année? <rire> Donc, euh, quelques-uns de mes, mes collaborateurs, vos collaborateurs préférés seront ici en studio euh, avec moi pour l'occasion. On se revoit bientôt et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye-bye.